0: Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Bona tarda a tots i totes. Ara sí que sembla que ens estem endinsant en la tardor. Fresqueta, pluja, un sol menys calent. Ho agraïm, de veritat ens feia falta. Sobretot que plogui molt i que s'allunyin els fantasmes de la sequera. Ja veieu que ho demanem fins i tot des de la ciutat. No cal ser pagès per demanar la pluja de manera insistent, i que no? I deixant de banda la meteorologia, avui ja arribem al darrer programa del mes d'octubre. Ja veieu com passa el temps. Estem de gira amb la producció de Romeo i Juliet i ja preparant la propera cita amb l'escena que vindrà molt aviat i en parlarem. Per ara us he preparat un programa amb música molt variada, un munt de compositors hi trobarem. Programa número 538, 26 d'octubre, dia de Sant Avarist Papa. Rocío García, el control de so i qui us parla, Jordi Torrents, donem una cordial benvinguda. Mm -hmm. Hem sentit la sinfonia de l'Amor coniugale, farsa sentimental en un acte amb llibret de Gaetano Rossi i música de Johann Simon Mayer. Aquesta òpera es va estrenar en el Teatre Nou de Pàdua, 26 de juliol de 1805, i no és més que una altra versió més senzilleta, diguem, de la mateixa història que va donar lloc a la molt més coneguda Fidelio de Beethoven, que es va estrenar dia al no, mateix any de 1805, però més tard, el 20 de novembre. Hem sentit la versió de la Württemberg Filarmònic Orquestra sota la batuta de Christopher Franklin. Ja us he dit que avui tindríem una diversitat de compositors en el nostre programa, tot començant pel mig oblidat Maier, alemany que es va acabar establint a la ciutat de Bèrgamo, on havia nascut i vivia el que fou el seu més famós deixeble, Donizetti. I per què Mayer? Doncs molt fàcil. Avui us vull explicar el meu inici de temporada, que ha estat divers i entretingut, Tenim l'oportunitat de conèixer títols que mai havia vist en escena fins eh, ara. I vaig començar la temporada fent una petita i variada torner europea. Ja sabeu que de d'atreviates i bohems n'he vist unes quantes i no em fan viatjar. Però sí d'altres títols. I un d'ells fou aquest, l'amor coniogale de Mayer, del qual... Sí que en tenia el CD, feia temps, i que em donava l'oportunitat eh, de veure per primer cop una òpera d'aquest compositor, encara que fos en versió concert, com va ser el cas. Si vaig expressar-me a Viena, on el teatre no faria una funció el 24 a setembre. Haig de dir que aquest teatre està en obres, demanava una restauració a crits, i la temporada té lloc a la Halle E del Museus Quartier de la capital austríaca. La cosa va anar a càrrec de la trou Opera Foco, que té la seva parís i per això la majoria dels cantants eren francesos cantants ben competents per bé que tots força joves El que més em va agradar fou l'únic no francès el tenor colombià Andrés Agudelo que feia el paper d'Amor Veno que equivale al florestan de Fidelio L'orquestra d'òpera Foco és d'instruments d'època i això, la veritat, penso que obre un gran debat sobre si es justifiquen aquest tipus d'orquestres més enllà de l'època barroca i encara. Jo només sé que per mi aquesta òpera de música molt bonica va perdre molta força ajuntant els instruments d'època i la direcció de David Stern, fundador i ànima de la companyia. Per mi va dirigir me un braç massa fluix que feia perdre tota la trempera de la música de Mayer. Tot plegat li va fer perdre molt a la representació, que no obstant en va agradar poder veure. Jo! Si abans teníem el mestre, ara hem tingut l'alumne, perquè això que acabeu de sentir era Donizetti. Je crois en Dieu constitueix el final de l'acte tercer de Les Martyr", gran òpera en quatre actes, amb llibret d'Eugène Escrip i música de Gaetano Donizetti, estrenada a l'Òpera de París el 10 d'abril de 1840. Sentíem en aquest concertant, entre d'altres, Michael Spires com a poli-octet, Joyce El com a Pauline i David Kempster com a Sever, el cor d'Òpera Rara i l'orquesta of the age of enlightenment, tots dirigits per ser Marc Elder. efectivament, l'endemà 25 de setembre i en el mateix escenari vianès vaig poder veure, també per primera vegada, aquesta òpera francesa de Donizetti, que penso que ja ho sabeu és la que va poder fer París ampliada i modificada quan a Nàpols la censura li va fer la vida impossible en l'òpera que hi preparava Poliuto, com que anava de martiris de cristians primitius, al segle III no li deixaven que això pugés al escenari per sort, a París eren més oberts i va poder estrenar Le Martir, que com a òpera Francesa havia de complir les regles, entre elles un ballet. A Viana vam tenir una molt bona orquestra, la Sinfònica de l'ORF, un molt bon director, el francès Jeremy Rohrer, i molt bons cantants, encapçalats pel tenor americà John Osborne, com a poliocte. El cor era, per mi, un dels millors del món, que el que sempre intervé en les temporades de l'Under que és el cor Arnold Schoenberg. És a dir, que musicalment era un 10, o més enllà. Ara, resulta que el director d'escena era un individu polonès de nom difícil, Cesari Tomasewski, que va parir un engendre difícilment digerible. Mireu que jo he vist coses i penso que és el pitjor que he vist. Resulta que la seva brillant idea fou barrejar el martiri d'aquests cristians del segle III que va tenir lloc en una ciutat anomenada Melitene, avui en dia Malatia, Turquia, que en aquella època pertanyia a la província romana d'Armènia ho va doncs, amb el genocidi dels armenis per part dels tors otomans el 1915. Al final no sabies què era què, qui era qui, qui eren els dolents, qui eren els bons, una escenografia estúpida i ridícula i un vestuari que era una veritable aberració. Només us diré... Metall d'exemple que al final el procònsul romà acaba vestit amb un viso. <ríe> Sis ballarins tota la estan evolucionant per l'escena, etc etc etc. Veritablement penso que produccions com aquestes no fomenten el gust per l'òpera, sinó tot el contrari. Passem pàgina, però abans sentim el final de l'òpera. Ah, voici la sinyal d'usciplis. Endavant.
0: Parlem d'òpera. A Ràdio Sabadell.
1: I d'Aviana me'n vaig anar a París, a la capital francesa, el 29 de setembre. Vaig anar a veure una òpera per primer cop a la Salfabart, el mític teatre de l'Òpera Còmic. Aquest teatre, situat a la plaça buel no lluny del Palè Garnier, és en realitat la tercera Salfabart, on les dues primeres varen ser destruïdes per cengles incendis, El primer l'any 1838 i el segon el 1887. L'actual teatre, d'estil neu dissenyat per l'arquitecte Louis Bernier, foi inaugurat el 7 de desembre de 1898. Sentim tot seguit un fragment musical i després en parlem. <fixi>
0: Que tu ares tu chans que ton amour y fin pas on est mademoiselle l'ange la favori que t'a aras va ser uno je les arrène ste malapena ste malapena non pas la peine à se le temps de chauffer le couvert de vous va ser uno je les arrène ste malapena ste malapena non pas la peine
2: à se le temps
0: Ah, il est fini
1: Hem sentit la chanson política, cançó política, Jadis Lerroix, res ras proscrit, que pertany a l'acte primer de l'òpera còmica en tres actes, La fill de Madame Angot, llibret de Charles Clerville, Paul Cirodin i Victor Cunning, i música de Charles Lecoq. Ep, que aquest encara no havia sortit mai a parlar d'òpera. I és una obra estrenada, no a Paris, a Brussel·les, en el Teatre de Fantasí parisiana el 4 de desembre de 1872. Era la soprano Anne-Catherine Gillet en el rol de Claret, el cor del concert espiritual i l'Orquesta de, de Cambra de París sota la batuta de Sébastien Roulon. Charles de Lecoq va néixer a París el 1832 i va morir a la mateixa ciutat el 1918. Gran pianista, fou deixeble, entre d'altres, de frammentar el Halibi. El 1857 va guanyar, execo en viser, un premi de composició d'opereta promogut per Offenbach i així estrena la seva primera obra que fou le docteur miracle. Fins el 1868 no va recollir un èxit en Flair de Té, però l'obra que més èxit li va reportar fou aquesta filla de Madame Van Gogh, que a París es va presentar en 1873 i es va representar durant més de 400 vetllades seguides. Va compondre moltes més operetes i opres còmiques fins al 1914, però mai va superar l'èxit d'aquesta. I parlant d'aquesta producció que vaig veure, com sempre estava transposada d'època. La L'etama eh, original transcorre durant el temps del directori, aquella part de la Revolució Francesa entre el 1794 i el 1799, que va entre la caiguda de Robespierre i l'ascens de Napoleó Bonaparte. En el text s'anomenen fins i tot personatges de l'època, com Barrat i Augerot, i fins i tot un parell de personatges, Ange Pitu i Mademoiselle Lange, van existir. Però el director d'escena, com ara és habitual, Massa, va voler aportar la seva idea i ho va situar més o menys al maig del 1968, un altre període revolucionari a París, però que res té a veure amb l'original. L'escenari s'omplia de pancartes i pintades, una de les quals deia imaginació al poder, però el regista Richard Brunel no s'ho va aplicar a si mateix perquè aportar-ho al maig del 68 em sembla una falta d'imaginació portantosa. Això implicava una escenografia en un edifici de pisos força feixuc, mentre que qual la cosa era la casa de l'actriu Mademoiselle Lange, ens trobàvem dins del cinema Odeon. Per bé que conec algú que diu aquesta transposició, li restava tota la màgia a l'obra, jo no n'estic tan convençut, perquè malgrat que la música és preciosa i refrescant, l'argument em va semblar una mica poca solta, més aviat de teatre de Boulevard, del Bob, això sí, però teatre de boulevard al cap viola fi. Però musicalment va molt la pena. Eh? Entre els cantants, tots francesos en coneixia alguns, sobretot la gran soprano francesa Béonique Jans, que feia el rol de Mademoiselle Lange i el teor Julin Ver, que vam veure fa poc més d'un any com a Tamino en el Liceu i que feia el rol del poeta Annes Pitou, que per ser era l'únic anada vestit de l'època original, ja que el seu personatge era un partidari de la monarquia derrocada, per tant enterredit, etc etc bé. Els altres protagonistes foren Helen Guilmette com a Claret Angot, la filla i Pierre Deret com a perruquer Pomponet. És com en el CD que hem utilitzat les forces musicals i el cor del concert espiritual i l'orquestra de Cambra de París, dirigits en aquesta ocasió per l'afamat director Hervé Niquet. Jo, en definitiva, m'ho vaig passar bé, bàsicament gràcies a la música. I per acabar amb aquest tema, sentirem un duo de l'acte segon, Jours Fortuné, de notre enfance. Amant Caterine Gillet, Claret i Véronique Gens, Mademoiselle Lange.
0: Je tourre pour du vite sur la toute te parre Et dit donne ma sœur Suzon si tu parles sur tout à mon tono à mon tono je te trappe le chieno Et dit donne ma sœur Suzon si tu parles sur tout à mon
2: tono je te trappe le chieno
0: Wij mois avant ta naissance Et toi te souviens-tu, ma chère d'une histoire Parlem d'òpera
1: De París encara no vaig tornar a Barcelona, no Vaig volar directament a Sevilla Sí, a Sevilla, on sabeu que tenen un teatre fantàstic data de l'any 1991, quan la ciutat es preparava per la famosa Expo. És el Teatro de la Maestranza. Jo ja l'havia visitat eh, amb, abans, aquest teatre, l'any 2017, quan hi vaig anar a veure la filla, de filla Regimaldadonizetti convidat al director musical eh, que va ser el Sabadellany Santiago Serratia. Doncs bé, aquesta vegada no vaig anar-hi convidat, em vaig haver de... ...arrascar la butxaca... ...però ja dic que els preus són prou assequibles... ...a Sevilla el 3 d'octubre hi vaig veure la quarta òpera de la meva gira... ...l'única que ja coneixia... ...però que per mi és una obra de culta... ...que amb aquesta he vist ja 10 vegades... ...i les tinc numerades... <ríe> ...i no és altra que el Tristany Isolta de Wagner... ...en una producció del mateix teatre Sevilla. ...com sabeu es considera que en la història de la música... ...hi ha un abans i un després del Tristany, que es considera com el naixement de la música moderna i que Wagner va estrenar a Múnich amb llibret d'ell mateix, com sempre el 10 de juny de 1865 No es posaré música del Tristany perquè els fragments són sempre llargs i no ens deixaria espai per posar altres músiques Només us diré que em va agradar moltíssim la producció dirigida escènicament pel magicà Alex Aguilera amb pocs elements escènics, el Tristany no li calen, eh? i moltes projeccions molt ben trobades. Els cantants eren molt bons, encarcel·lats per Stuart Esquelton, Tristany i Elisabet i Isolda. El mestre hongarès, Enric Nanasi, va dirigir amb competència la Real Orquestra Simfònica de Sevilla, que va sonar molt bé. En definitiva, vaig acabar el meu viatge molt satisfet i l'endemà cap a casa. I ara hem sentit el cor i dansa dels segadors de l'acte primer de Yevgeny Onyegin, la per mi obra mestra de Tchaikovsky pel que fa a l'òpera. Era el cor de cambra de Sant Petersburg amb l'Orquestra de París dirigida per Semion Vichkov. El compositor la va qualificar d'escenes líriques en tres actes i està basada en una famosa novel·la en vers d'Alexander Pushkin. L'estrena va tenir lloc eh, en el teatre Mali, petit, de Moscou, el 29 de març de 1879, amb els alumnes del Conservatori de la Ciutat. I això, això ho feu així perquè Tchaikovsky tenia dubtes sobre si era una obra digna de fer-se en un gran teatre. Us explico tot això perquè un cop retornat a Barcelona el dissabte 7 d'octubre vaig poder assistir a una representació d'aquesta òpera en el Liceu, ja que el Teatre de Barcelona la va triar per encetar la temporada. El que vaig veure era el que penso que mal anomenat, segon repartiment, que la veritat és que ho va fer molt bé. a destacar el baríton ucrainès Yuri Samoylov, com a Onegin, la soprano russa Kristina Kitarian, com a Tatiana, i el tenor català Josep Bros com a Lenski, fent un rol tan allunyat del seu repertori del habitual, però que em va sorprendre en positiu. Igualment, el mestre Josep Pons va fer una bona labor dirigint l'orquestra. La producció de Christophe Loy, entre minimalista i moderna, em va agradar, malgrat alguns punts negres, com és habitual en totes les produccions, però penso que acopsava a la perfecció el drama emocional que viuen els dos protagonistes. Benvinguda sigui aquesta producció de Nieguin després de 25 anys d'absència a Barcelona. I ara us convido a sentir del segon acte a set fet convier als couplets de Messia Triquet, que interpreta Francis Egerton.
2: Thank you.
0: Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
1: El sisè títol del meu inici de temporada fou el Romeu i Julià de Charles a Sabadell i inauguració de la temporada 2023-2024 d'òpera a Catalunya. Faig veure les funcions del dia 18, la inaugural i 20, així com la del dia 19 de l'escola d'òpera de Sabadell. No en parlaré més ni posaré música d'aquesta òpera perquè ja va tenir el seu programa fa just dues setmanes. I bé, ja sabeu que aquest programa s'enregistra abans de ser més. La data d'emissió serà el dijous 26 d'octubre i avui és dilluns 23. Això què vol dir? Doncs que la resta de títols dels quals vull parlar encara no els he vist però ho haig de fer en els propers dies fins i tot els dos primers ja els hauré vist abans no s'emmeti el programa coses del diferit, però no passa res perquè farem una pinzellada de cada títol i us proposaré un fragment musical de cadascun. Eh? Doncs vinga, el dimecres 25 hauré anat a Madrid la Ressembla de tardor d'òpera 21, l'associació que conforma els Teatres Festivals i Temporades d'Òpera d'Espanya. A Madrid, el Teatre Real ens ha convidat a veure l'única representació en versió de concert, això sí, de la zarzuela Luisa Fernanda de Federico Moreno Torroba. A mi em va fer molt feliç perquè és una obra que encara no havia gaudit en directe. La versió del Real conta amb grans cantants: Elina Granja, Maria José Moreno, Ismael Jordi i Luis Cancino, entre d'altres. El cor és el del propi teatre, però l'orquestra és la Filharmònica de Gran Canària. Dirigeix musicalment el mestre anglès Karel Mark Chaichon, suposo que us diu així, que és el marit de la Garanxa. I ara sentirem aquesta famosa sarsuela estrenada al Teatre Calderón de Madrid el 26 de març de 1932, de l'acte segon, la famosa Mazurca de les sombrilles, amb els coros líricos d'Hispavox, Pedro la Virgen, Javier, Estrella al Sina, Carolina la Orquesta de Conciertos de Madrid, dirigida por el propio compositor. Fóvol dimecres 25, el dijous 26 assemblea i abans de dinar marxar cap a Barcelona amb el tren per tal d'arribar a temps de veure el que ara mateix, mentre escolteu aquest programa, està sonant des de les 7 de la tarda. Complicat, eh? Bé, doncs resulta que l'Auditori de Barcelona fan també en concert i en funció única una obra no gens habitual de Händel, la primera que aquesta temporada espero veure d'aquest compositor, que en principi seran 5, ni més ni menys. Aquesta d'avui és Achi Galitea e Polifemo, eh, serenata a tre, amb llibret de Nicola Giubo, una obra del gent del jove durant la seva estada a Itàlia, estrenada a Nàpols el 19 de juliol de 1708. Compositor només tenia 23 anys. La trama ens parla de la llegenda mitològica que junta els tres personatges del títol, el cíclo Polifemo, la nerei de Galatea i el pastor Achi Assis. És una obra de només tres personatges i l'auditori ha reunit importants artistes en la seva proposta, la Mezzo Vivica Geno com a Galatea, el contratenor David Hansen com a Hachi i el baix Nicolas Breumans com a Polifemo. L'acompanyament musical va càrrec del prestigiós conjunt instrumental català Vespres d'Arnedí, sota la direcció de Dani Espasa. Sentim, si us sembla, un fragment d'aquesta obra de Handel just al començament. El duet Sorge Eldí amb Ruth Rossique es Achi i Sara Mingardo Galatea. I l'Orquestra Barroca, Capella de la Pietà de Turquini amb Antonio Florio a capdavant. Doncs molt bé, i ara sí que parlaré exclusivament en clau de futur, doncs el que us comentaré tot seguit ho haig de veure eh, diumenge que ve, dia 29 d'octubre i seran al Liceu, també funció única i en versió de concert eh? quina insistència en les versions de concert, però més val això que res no? l'obra en qüestió és una altra primícia, Orlando Paladino drama heroico-còmic en tres actes llibret de Nunziano Porta i música de Franz Joseph Haydn el pare de la sinfonia, tan estimat per Mozart i que es va estrenar el 6 de desembre de 1782 en el teatre del Palau d'Esterháza, a Hongria, on Haydn treballava al servei dels prínceps Esterházy, il·lustre família de l'aristocràcia hongaresa. Com diu clarament la denominació d'aquesta òpera, tenim davant nostra una barreja d'elements heroics amb comèdia, una semiparòdia al voltant de la figura d'Orlando. Ja sabeu, aquell de l'Orlando furioso, que tant de joc operístic ha donat al llarg de la història. En el Liceu sentirem, amb el prestigiós conjunt... Eh el Giardino Armonico, dirigit per Giovanni Antonini, i amb solistes de prestigi, entre ells les sopranos Emoque Barat i Núria Rial. I us deixaré amb un fragment còmic del segon acte, el duet Quel tuo viseto amabile, amb Malin Hartelius, Eurilla i Marcus Schaefer Pasquale, el Concentus Músicos 20 i Nicolaus Hart non la batuta. Acabarem aquí i espero que hagi estat del vostre gust aquesta Macedònia musical ha acompanyat el meu viatge pels inicis d'aquesta temporada 2023-2024 d'òpera. Eh? Us espero d'aquí a set dies amb més música. Adéu-siau i fins i dijous que bé.
0: Amb Nosaltres, o per a arroba, Radio